0: Halo, hai, ini Cindy, dan kali ini kamu akan mendengarkan ceritaku tentang buku kumpulan cerpen yang judulnya Cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya, karya Norman Erickson Pasaribu. Total ada 11 cerita pendek di buku ini. Hmm, satu hal yang menjadi benang merah atau yang menjadi topik besar dari keseluruhan cerpen di sini adalah kehidupan gay. Iya, gay atau homoseksual. Mulai dari susahnya mereka diterima di masyarakat. Kalaupun ada yang menerima bukan berarti kehidupan gay itu akan lancar-lancar aja karena harus diakui terutama di Indonesia masih lebih banyak yang kontra daripada yang pro. Terus juga di sini diceritakan struggle atau perjuangan seorang gay itu ketika menyatakan perasaan cintanya ke orang lain. Seperti yang ada di salah satu cerpen yang judulnya Kisah Sesungguhnya Tentang Lelaki Raksasa. Di situ diceritakan ada tokoh namanya Henry dan juga Tunggul. Mereka itu satu jurusan di kampus. Si Tunggul ini termasuk mahasiswa yang pinter, yang outstanding lah di mata para dosennya. Dan si Henry itu sebenarnya mahasiswa yang biasa-biasa aja secara akademis. Dan akhirnya mereka bersahabat, terus mereka sering cerita soal tugas kuliah, kehidupan sehari-hari, skripsi, gitu. Sampai pada akhirnya si Tunggul ini menyatakan perasaannya gitu ke si Henry. Nembak si Henry lah istilahnya. Tapi ditolak sama Henry. Karena Henry-nya bukan gay. Dia... Dia straight gitu, dia hetero Dia nggak bisa Nerima rasa cintanya si Tunggul itu, setelah ditolak Apa yang terjadi sama Tunggul coba, dia mulai Berubah, dia sering menghindar Dari Henry, tapi Asal Henry nanya kamu kenapa Ngehindar dari aku, tapi Tunggulnya nggak ngaku Ya semacam denial Gitu lah, dan endingnya Baca sendiri aja kehidupan romansa gay itu, itu berbeda sama yang hetero. Bedanya gimana? Satu hal yang mungkin akan selalu dipertanyakan seorang gay ketika dia naksir sama seseorang adalah, apakah orang yang dia taksir itu gay juga atau enggak? Kalau misalnya orang yang dia taksir itu ternyata bukan gay, ya dia harus menerima kenyataan kalau sampai kapanpun perasaannya nggak akan pernah terbalaskan. Dan itu... menyedihkan. Kalau yang hetero kan, misalnya nih, kamu cowok, suka sama satu cewek nih, dan si cewek ini orientasi seksualnya ya hetero. Ya meskipun belum ada jaminan juga kalau si cewek bakal suka sama si cowok, tapi kan setidaknya si cewek ini demennya tetap sama yang berjenis kelamin cowok kan. Jadi masih ada harapan lah, meskipun 1% doang. Nah untuk yang gay, Kalau orientasi seksual orang yang dia taksir itu bukan gay juga, kemungkinan mereka menyatu itu udah langsung udah drop, itu 0%. Nggak bisa ngangkat lagi, itu udah. Makanya sakitnya itu lebih dalam gitu, kalau mereka ditolak dengan alasan orientasi seksual yang berbeda. Sama aja kayak kau suka sama orang, tapi orang itu udah meninggal. Eh, gimana? Udah beda alam, udah nggak bisa lagi. Kalau kau mau tetap memperjuangkan perasaanmu, berarti kau mati, kan? Biar bisa satu alam dengan dia. Ya, maksudnya itu udah beda dunia banget, yang udah nggak bisa diapa-apain lagi, gitu. Dan selain itu juga, untuk mengakui diri sendiri adalah seorang gay, itu aja susahnya ampun-ampunan. Apalagi kalau sampai nembak orang lain, dan ditolak, wow, percaya deh. Pertimbangan yang dipikirkan sama orang gay sebelum akhirnya mereka berani menyatakan perasaannya itu banyak dan berat banget. You better respect each other mulai sekarang, bro. Norman ini pinter banget nyelipin pesan atau apa ya, makna-makna dari ceritanya. Kamu nggak bakal nyangka kalau dua atau tiga paragraf lagi bakal ada kejutan atau plot twist Dan itu yang ngebuat buku ini itu jadi patch-turner banget, kan. Makna yang sering diselipkan kecil-kecilan sama Norman itu salah satunya adalah soal konsekuensi yang diterima oleh seorang gay ketika dia memperjuangkan identitas dirinya. Contoh konsekuensinya itu seperti bisa aja diusir dari rumah karena orang tuanya nggak bisa nerima dia, terus diomongin, dikucilkan tetangga, dijawin teman, gak bisa bebas beraktivitas, harus selalu menyembunyikan jati diri, identitas, perasaan, takut ketahuan, dan yang paling parah keselamatannya bisa terancam. Di tengah masyarakat yang belum bisa nerima kaum LGBTQ plus itu, ya sangat mungkin loh untuk seorang gay itu diserang secara fisik karena banyak yang menganggap keberadaan mereka itu adalah Sebuah dosa dan ancaman bagi masyarakat. Makanya jangan heran kalau banyak teman-teman g itu yang tidak atau belum berani coming out atau mengungkapkan identitasnya ke publik. Cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya. Pertanyaannya satu. Apakah cerita-cerita di buku ini mencerminkan kebahagiaan? <laughs> Sayangnya sih enggak ya. Malah lebih ke kelam. Dark, pas dibaca itu ngerasa prihatin, sedih, bingung juga kadang. Sampai harus berhenti di tengah-tengah cerita buat tarik napas dulu, memproses makna dari kalimat yang baru aja dibaca. Dan untuk move on ke cerpen berikutnya itu, butuh space waktu lagi gitu. Karena rasa sakit dari cerpen sebelumnya itu masih membekas dan lebih... lebih enak untuk dinikmati dulu rasa sakitnya. Jangan buru-buru baca cerita baru. Mungkin karena aku emang suka buku yang sedih ya. <laughs> Aneh nih orang. Makanya lebih milih meresapi perasaan-perasaan kelamnya dulu dari cerita-cerita yang udah dibaca baru move on ke cerita yang lain. Dan kalau misalnya suatu hari nanti kamu berkesempatan baca buku ini, kusarankan baca pelan-pelan. Meskipun cerpen-cerpen di sini kesannya kelam, pemilihan judul buku ini tetap cocok kok menurutku. Cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya. Di tengah kekelaman cerita itu emang ada terselip kebahagiaan meskipun gak akan pernah utuh. Mungkin ini menyiratkan kalau menjalani kehidupan sebagai seorang gay itu bisa bahagia. tapi ada tapinya ini seperti di salah satu cerpen yang judulnya keturunan kita akan sebanyak awan di angkasa di situ ada pasangan gay mereka namanya Leo dan Thomas mereka udah nikah secara resmi di Belanda Mereka akhirnya bisa punya anak dengan cara donor sperma dan bayinya dikandung di rahim perempuan lain tanpa mereka harus berhubungan intim dengan perempuan itu. Tapi di sisi lain, ibunya Leo itu masih belum bisa menerima hubungan mereka sepenuhnya. Dan gak disangka ternyata Thomas masih menyimpan luka di hatinya akibat perkataan ibunya Leo saat mereka menikah. Luka itulah yang memicu apa ya renggangnya hubungan Leo sama Thomas. Terus di cerpen yang judulnya ini agak susah dibacanya. At, at apa et ini? Et ya. Ad maiorem Dei gloriam. Ini nggak tahu sih bahasa apa ini. Aku baca sesuai tulisannya aja ya. Jadi di cerpen itu ada seorang bapak namanya Johannes. yang istrinya tuh udah meninggal karena kanker otak. Pak Yohanes ini seorang gay dan sekarang posisinya dia udah punya pacar baru. Tapi dia belum bisa menikah lagi karena dia khawatir anaknya itu bakal diejek sama teman-teman sekolahnya kalau tahu bapaknya nikah tapi sama laki-laki. Satu lagi nih. Cerita si ini si Tunggul tadi. Kan dia udah bahagia tuh ketemu sama Henry yang bisa buat dia nyaman, yang ngobrolnya nyambung sama dia. Eh, ternyata Henry-nya straight, orientasi seksualnya berbeda sama dia. Intinya, banyak hal yang akan menghalangi seorang gay itu untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi itu bukan berarti gay itu nggak bisa bahagia loh ya. Pasti bisa. Cuman, setiap hari adalah sebuah perjuangan bagi kaum ini untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari masyarakat maybe you will lose people but you get your truly self and that's worth it udah gitu aja Norman Erikson, anda mantap sekali